j'avais fait un lien entre le livre et ce que toi t'avais dit dans une de tes vidéos, en fait ta première vidéo de tes 365 que tu vas avoir fait dans un an, j'avais trouvé ça super intéressant parce que tu t'avais dit « Mon but c'est pas tant de faire 365 vidéos, mon but c'est de devenir la personne qu'il faut que je devienne pour faire 365 vidéos pendant la prochaine année. » Puis moi j'ai le coup d'incarner cette personne-là. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, what's up, mon beau Guillaume? Hey, salut, mon Rob, comment tu vas? Ça va très, très bien, très, très bien, toi aussi, de retour euh, au studio. Ouais, exact, on est revenu euh, à la maison euh, vendredi, puis euh, pris le week-end, puis là, ben, c'est reparti, c'est reparti ce matin euh, en force avec... Euh... Ben, tu sais, quand on revient, hein, même, il faut... Par où je commence? <rire> C'était ça la question <rire> <en> matin. <rire> Fait que, écoute, on est allé avec les actions à plus gros levier. J'ai créé une pub. On commence avec ça. Nice. Puis là, j'étais avec toi, j'étais avec toi pour créer le contenu. Donc, euh... yeah. Puis toi, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Écoute, euh... ben, de mon côté, c'est vrai que ça fait pas si longtemps qu'on s'est vu, mais c'est la première fois, je suis bien content, c'est la première fois que j'ai pris deux jours d'avance sur ma production de contenu vidéo. Fait que là, c'est oh. comme si je suis dans un, dans, dans un état de, de grâce, de liberté. Je suis comme, oh my God, est-ce possible de ne pas avoir de vidéo à sortir à soir? Euh, tu es en vacances. Tu es en vacances. Je suis en vacances. Je suis tellement ailleurs. Là. <rire> si on est ailleurs. Si on est ailleurs. <rire> Puis, euh, non, fait que j'ai réussi à prendre un petit peu, peu d'avance. Fait que ça, je suis bien content. Puis, euh, ben, tu en as parlé. Je trouvais ça cool. J'ai vraiment. Euh, terminé dans les derniers jours le setup de Marilyn, tu sais, fait que bon, mm -hmm. son, son setup vidéo, son setup de, de live que j'étais allé il y a une semaine chez elle, puis là, elle a fait les tests, elle a fait ses premiers lives en fin de semaine, et franchement, je suis vraiment, vraiment content du résultat, et ce qui, ce qui me faisait plaisir, c'était de voir que, tu sais, moi j'aime ça la vidéo, moi j'aime ça l'image, moi j'aime ça l'éclairage, puis souvent, ben le public, à quelque part, lui, bah, il est plus ou moins intéressé ouais, par ça. ça. D'accord, c'est ma passion <rire> ouais. à moi, mais ce n'est pas la passion à tout le monde. Mais là, dans les commentaires, tout le monde euh, pointait à quel point que la caméra, c'était comme « Wow, OK, c'est donc bien hot, on voit donc bien bien. » Marilyn aussi était hyper excitée. Elle a fait comme plein de vidéos TikTok parce que là, ça sortait comme d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. Fait que j'étais ouais. vraiment, vraiment content de voir euh, justement, tu sais, quand euh, non, la qualité de production, mais pas juste pour faire triper la personne derrière qui, qui manipule ou qui, qui connaît ça. Mais vraiment, le grand public, puis ça supporte justement le message, ça supporte son contenu. C'est pas juste un bel accessoire. J'étais vraiment content de voir ça. Puis j'étais... Ouais, j'étais content de l'avoir aidé à ce niveau-là. Ah ouais, ça, je te disais, dans mon, dans mon feed, ça, ça paraissait... Ça, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux. Là. Fait que... Yeah. Good. Puis là, aujourd'hui, euh, en fait, on, on va s'aventurer dans un, une discussion euh, 
euh, ensemble qui, qui nous intéresse tous les deux, qu'on a discuté un peu la semaine dernière. On avait failli vous parler de ça la semaine dernière, puis on a dit « Ah, c'est tu quoi? On, on, va, on va en parler la semaine prochaine. » Et euh, vous allez le voir, c'est vraiment encore une discussion exploratoire, dans le sens où euh, on va partir d'un livre euh, que je suis en train de lire, que Rob a lu un livre qui est connexe à celui-là euh, au niveau des habitudes. Et on, on va... Dans le fond, moi, en lisant le livre qui s'appelle « Atomic Habits » de James Clear, et euh, Rob a lu « Power of Habits » de Charles Doug Hill, je pense qu'il s'appelle, euh, qui sont deux livres qui, se, qui sont très connectés. Euh, les frameworks sont, sont presque identiques. Écoute, euh, dans « Atomic Habits », James Clear cite souvent Charles Doug Hill. Je vais l'appeler comme ça parce que je pense que c'est ça le nom que, que j'ai retenu. Et euh, on va partir de ça en lien avec la marque. Parce que j'en ai souvent parlé, on en parle souvent, moi puis Rob. Moi, une de mes, une de mes euh, croyances très, très fortes et euh, que, que, que j'essaie vraiment d'incorporer de, de, de plus en plus dans tout ce que je fais, c'est de créer des marques qui sont transformationnelles et donc qui créent des nouvelles identités ou qui permettent aux gens d'incarner une nouvelle identité. Je donne souvent l'exemple de Under Armour. Quand moi, je, me, je mets mon, mon, mon hoodie Under Armour que Rob m'a acheté pour ma fête, je me sens comme un athlète. Donc, j'incarne l'identité d'athlète et euh, ben, quand je porte ça, mes habitudes peuvent être mieux, euh, mes habitudes alimentaires, bref, je vais aller faire du sport, etc. Et euh, dans toutes les marques, et je suis en train de bâtir Meta et j'essaie vraiment euh, de créer une marque qui est identitaire. Bon, ça c'est la prémisse, donc on va s'aventurer dans la, dans la discussion de, ok, si... Les habitudes forment l'identité et que les marques, on veut permettre aux gens d'incarner une nouvelle identité. Comment est-ce qu'on prend ces deux concepts-là et qu'on crée des marques qui, qui permettent aux gens d'adopter facilement des habitudes et rituels pour avoir une identité qui correspond à notre marque? Bref, c'est clair ce que j'ai dit? Puis j'avais envie euh, peut-être juste de poser la question qu'on essaie de situer cette discussion-là euh, d'identité et une marque. Est-ce que toi, dans ta tête, ça s'applique à un type de personne en particulier ou, ou devrais-je dire peut-être est-ce que à qui ça s'applique particulièrement ce genre de, on va dire, de thinking-là, euh, d'identité mm. puis de marque? Ouais. Parce que j'aime bien situer, mettons, à qui qu'on s'adresse ouais, ouais. puis quel genre de personne qui bénéficie de penser comme ça puis de mettre ce genre de thinking-là ouais. en place. Définitivement. Ben, en fait... Euh... On peut faire un lien avec le podcast qu'on a fait il y a deux ou trois semaines où on parlait, euh, il y avait l'approche un peu de « je vends un produit ou un service » qui est une approche assez isolée à mon avis de « bon, je crée quelque chose, je le vends, puis that's it, Ou « je crée une marque », donc qui est un univers qui permet de, que l'humain s'identifie puis euh, connecte avec cet univers-là et grandisse dans cet univers-là et tout, qui est pour moi créer une marque. Et euh, à l'intérieur de cette marque-là, il y a plein de produits et services qui sont intégrés. Donc, sincèrement, moi, je pense qu'on commence par vendre un produit ou un service à quelqu'un. <rire> Donc, ça, c'est la première étape. Vendre quelque chose à quelqu'un, qui est le, le, de passer de, de ce que j'appelle souvent, moi, passer du rêveur au start-up. 
Puis une fois que tu as réussi à vendre un produit ou un service à quelqu'un, mais là, tu passes en mode scale-up, que euh, c'est Todd Herman qui avait développé ce modèle-là. Et je pense que quand tu tombes en mode scale-up, ça devient important d'avoir une marque plus que juste des produits. Donc, c'est à ce moment-là, je pense que c'est... Euh, donc, c'est pour tout le monde <rire> qui veut vendre et qui veut bâtir quelque chose, mais surtout ceux qui ont probablement déjà vendu des produits et services, puis que là, ils veulent en faire une vraie marque, un mm -hmm. écosystème, un univers qui est riche, qui est... Mm -hmm. C'est ça. Donc, c'est vraiment à ces gens-là. Je pense que la discussion va se... S'adapter. S'adapter, c'est ça. Exact. OK, good, parfait. Je me... Ça me donne un... Un point d'entrée. Cool. Ouais, <rire> exact. Donc... Euh... Veux-tu que je, te, je, te, je dépose un peu le, le, le début de ma réflexion euh, suite à ma lecture, puis après ça, on parle là-dessus, mon Rob? Oui, exact. Ben, dans le fond, comment que finalement une lecture d'habitude t'a amené à penser à du branding puis du marketing? Fait que justement, ça ouais. peut peut-être euh, déposer exact. ce, ce chemin-là. Oui. Écoute, moi, moi, premièrement, la, la discussion de, de branding puis de marque a vraiment euh, commencé avec Jeffrey Perlman. OK. Donc, je, je retourne même avant ma lecture, qui a créé la marque Zumba, okay? qui a été le, en fait le chef de brand de marque de Zumba et qui maintenant est le chef de la marque, chef, le chief, brand chief, je pense qu'il l'appelle, de Mind Valley. OK. OK. Et toute la discussion de transformative brand, moi, lui, il m'a allumé solide, là. vraiment okay. solide, solide. Là. Et. Euh, c'est cet été en gros, que tu me semble, ça se peut-tu? Tu me tu ouais, déjà parlé été, de cet été que tu as comme connu ce gars-là. Ouais, exact. En fait, c'est comme si euh, son propos à l'intérieur d'une entrevue de 45 minutes a permis d'être la colle de tellement de concepts et d'idées qui étaient un peu flous dans ma tête que là, j'ai fait « Oh, OK, là, là c'est clean, c'est clair dans ma tête. » tu sais. Ça m'a aidé énormément avec Meta, avec Payette Inc. Euh, maintenant, c'est dans mon framework. Bref. Et en gros, c'est lui beaucoup qui disait ça, que ça te permet, dans le fond, une vraie marque transformationnelle permet de changer l'humain, permet de créer un nouveau modèle d'humain. Bon. Et quand je lisais Atomic Habits de James Clear, il parlait et il, il passe, euh, parce que j'ai même pas tout lu le livre, hein, j'ai lu peut-être le quart du livre, mais il passe à peu près le premier quart du livre à reframer, à repositionner nos croyances en disant les habitudes, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais vraiment, mais plus qui tu crois que tu, qui tu, crois que tu es. Qui tu crois que tu es, c'est ça. Donc, l'identité que tu es. Puis là, moi, je te donnais un exemple. Moi, j'ai déjà été un athlète. Je me levais le matin, je faisais du sport, j'allais patiner la fin de semaine, je jouais au hockey, au football, j'ai joué au badminton, j'ai fait du snow. J'étais un athlète. C'était mon identité, puis je ne me posais pas 56 000 questions. Je, je mangeais comme un athlète, je, je vivais comme un athlète. Puis bon, j'ai vieilli, puis l'athlète, ben, il est de moins en moins présent. Mais depuis que je lis le livre, ben, je me rappelle souvent cette identité-là de « je suis un athlète ». Puis quand tu, tu, quand tu, tu, tu acceptes cette identité-là et que tes croyances se, se réalignent avec l'identité, ben, à ce moment-là, tes habitudes changent presque automatiquement. C'était ça la discussion de James Clear au début de son livre, c'est oublions le qu'est-ce que sont les habitudes et, et le faire des habitudes, mais commençons par l'être des habitudes, l'identitaire. Euh, 
Okay. Et c'est là où j'ai fait « wow, ok ». Fait que finalement, Imagine... c'est comme si les gens faisaient, le prenaient à l'envers. C'est-à-dire, ah, ben moi, j'ai envie de devenir euh, un athlète. Je vais travailler sur les habitudes d'un athlète. Fait que je vais commencer à essayer d'intégrer à chaque matin des étirements, des ci, des ça. Bon, mais ben, il faut que je trouve la motivation pour mettre cette habitude-là en place. Puis lui, finalement, fait comme, non, 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 non. Fais pas les choses dans cet ordre-là. Travaille sur ton identité. Deviens un athlète dans ta tête. Puis euh, la conséquence de devenir un athlète dans ta tête, ça va être d'intégrer des nouvelles habitudes. C'est un peu ça, le, le reframe, c'est ça? Oui, exact. Puis le reframe est beaucoup aussi autour des objectifs, tu sais, dans le livre, euh, dans le sens où euh, il dit, tu sais, si ton but, c'est de t'entraîner pour un marathon, quand tu auras fini le marathon, tu t'entraîneras plus après. T'sais, les habitudes vont prendre le bord. Tandis que si tu décides que tu es un athlète ou un coureur... Quand tu vas finir ton marathon, le lendemain matin, tu vas te reposer, tu vas faire euh, des flex, de, de la flexibilité, de la mobilité, puis après ça, tu vas continuer à t'entraîner pour le prochain marathon, parce que c'est ton identité. Puis moi, je trouve que toi, tu es un très bon exemple, puis c'est comme ça la semaine passée que je t'en avais parlé aussi, puis j'avais fait un lien entre le livre puis ce que toi, tu avais dit dans une de tes vidéos, puis en fait, ta première vidéo de tes 365 que tu vas avoir fait dans un an, j'avais trouvé ça super intéressant parce que tu t'avais dit... Mon but, c'est pas tant de faire 365 vidéos. Mon but, c'est de devenir la personne qu'il faut que je devienne pour faire 365 vidéos pendant la prochaine année. Puis moi, j'ai le goût d'incarner cette personne-là. Puis ça, c'est vraiment identitaire. Mm. Tu es un vidéaste, tu es un, un, un créateur de contenu. Puis toi, tu t'es dit, moi, je, OK, oui, je me donne le goal de 365, mais... Moi, je ne serais pas surpris que, comme ton défi d'alcool, tu continues à ne pas. que tu bois plus encore aujourd'hui, même si ton défi est fini, mm -hmm. que tu vas continuer à faire de la vidéo, d'après moi, même après 365 jours. Mm -hmm. Fait que c'est un peu ça le, le thinking. On pourrait en donner plein des exemples, comme on parlait la semaine passée aussi, au niveau du. Euh, de notre process de créer. Euh, de, bref de création, de co-création qu'on fait avec, euh, avec Mel, avec Marilyn, moi, toi, que le lendemain de lancement, on devrait être en train de célébrer puis dire hey, « Yes, c'est enfin fini. » Ben non, on est encore en train de créer le lendemain. C'est parce qu'on a décidé qu'on était des créateurs. C'est pas tant le résultat de la création qui nous habite, mais plus l'identité du créateur qu'on aime être. T'sais. Fait que c'est un, un peu ça la logique. Je trouve ça intéressant parce que ça m'amène à un exemple concret de, de ça sur un autre niveau. Euh, quand j'ai réussi à... Justement, j'avais 30 000 pièces de dette, puis à l'intérieur, mm -hmm. euh, quand même d'un an, j'ai été en mesure de revenir à zéro, puis je m'étais justement donné l'objectif d'accomplir de, 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 cet acte-là. Fait que, je suis parti d'un défi. Mm -hmm. Et en, en mettant ce défi-là, il y a littéralement une nouvelle identité. Puis j'ai essayé d'expliquer à quelques personnes, justement, qui étaient dans une situation d'endettement, puis j'ai dit, écoute, moi, le déclic, c'est vraiment fait quand j'ai commencé à avoir un amour, un plaisir en fait, un plaisir à payer mes dettes puis mettre de l'argent de côté. Avant, mon plaisir était uniquement dans j'ai dépensé de l'argent ou j'ai acheté quelque chose. Bref, c'est quand j'enlevais de l'argent de mon compte que je, je tirais un plaisir. Mm -hmm. Et là, à un moment donné, je ne peux pas dire comment, par exemple, mais il y a vraiment un chiffre qui s'est produit de me dire, aïe aïe, je suis excité à mettre de l'argent de côté. Je suis excité à voir le montant de ma dette descendre. Et ce changement-là, quand je suis comme devenu... 
C'est ça. Peut-être euh, c'est peut-être pas une identité d'investisseur, mais une identité peut-être, ben, on va le dire comme ça, ouais, quelqu'un qui aime investir. Euh, Restons avec cette, cette idée-là. Fait que quand je suis devenu un investisseur puis j'ai eu du plaisir à investir ou payer euh, ce que je devais, c'est devenu facile. Et honnêtement, ma dette, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à fondre au soleil. T'sais. Parce qu'aussitôt que j'avais de l'argent de côté, il n'y avait pas un débat à l'intérieur de moi à me dire, bon, je vais-tu m'acheter euh, telle patente? Non, non, non. J'étais bien plus excité à payer le montant que je devais. Euh, mm. Puis c'est Marie-Pierre Provencher, justement, qui était dans une situation comme ça. Puis j'avais expliqué ça. Puis récemment, elle aussi, ça va super bien, ces trucs. Puis elle m'a dit, Robin, j'ai comme vécu le même shift. Mm. Je commence vraiment à aimer ça, voir ma dette descendre. Puis je suis excité de mettre de l'argent de côté. Puis je dis, garde, si tu es rendu à cette étape-là, le reste est facile, you win. À quelque part, même si tu n'es pas encore à zéro, tu as déjà gagné. Ouais. Puis elle peut le confirmer. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant qu'est-ce que, que tu partages parce que crime ce shift-là identitaire mm -hmm. a tellement un pouvoir extrêmement puissant finalement sur les actions du quotidien. C'est fou. Ah oui. Puis je vais faire tout de suite un lien avec... Euh, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé dans mon cerveau. Là, tu me parles d'habitude euh, qui est en gros de rembourser une dette. Euh, L'habitude étant je mets ou je mets en place un système où je le fais manuellement euh, mon remboursement de, de dette. OK. Bon. Et là, l'identité, c'est je deviens un amoureux de l'épargne, disons-le comme ça. OK. Si j'avais une marque qui était, euh, exemple, euh, euh, que ce soit au niveau de l'accompagnement ou que ce soit au niveau euh, du conseil financier, ou que ce... mais crime, j'utiliserais ça pour dire, pour dire à mes clients, à mes potentiels prospects, etc., devenez un amoureux de l'épargne. Voici ce que ça représente, un amoureux de l'épargne. Voici qu'est-ce que c'est. Ben, numéro un, c'est une personne qui ne prend plus plaisir aux sorties d'argent, mais bien aux rentrées d'argent, puis à avoir ses dettes qui, de, qui descendent. Parce qu'elle sait que ça lui amène la paix d'esprit, parce qu'elle sait que c'est un avenir radieux. Parce que, puis là, on pourrait créer une identité avec des croyances et des commandements, entre guillemets, autour de ça. Et là, la personne, quand elle joint notre marque, elle joint une identité. Et là, le rôle de notre marque, et c'est là, moi, je pense que c'est extrêmement puissant, dans ma réflexion, c'est de dire comment est-ce que maintenant ma marque s'assure de créer un environnement idéal pour que mon prospect ou mon client dans mon univers de marque, il répète ces habitudes-là qui correspondent à l'identité que je lui ai vendue. C'est-tu clair ce que je dis? Absolument, absolument. Même que ça me ça m'amène à je répète, je te parlais de Brandon Lucero tantôt. Oui. Et justement, il a apporté cette, cette idée-là de dire, tu sais, la plupart des gens vont avoir un avatar dans notre marché. Bon, la personne justement qui a des dettes, je vais rester sur ton exemple de conseiller financier. C'est ouais. la personne qui est endettée en temps et temps, a eu tel genre de stress. Fait que les gens ont souvent l'habitude, euh, s'ils font, font du marketing un petit peu, de définir un avatar dans une situation problématique. Et là, qu'est-ce que j'aime avec qu ce qu'on parle aujourd'hui? C'est comme si on devait définir un deuxième avatar, mm -hmm. mais pas un deuxième avatar qui vit une situation problématique. Un avatar qui est devenu la personne que notre avatar numéro un aimerait devenir finalement, qui aspire à devenir. 
Fait que c'est ça qui crée finalement une identité. C'est un peu comme ça, je le comprends avec qu ce que tu apportes. C'est de dire, OK, l'identité de la personne qui aime l'épargne, c'est quelqu'un qui pense comme ça. Puis de plus en plus, en définissant l'identité de cet avatar-là, de cette personne-là qui a réussi, qui s'est transformée, puis de plus en plus que ça devient clair, de plus en plus que nous, ça nous amène en tant qu'accompagnateur, transformateur, de faire passer les personnes de l'identité souffrante à l'identité transformée ou l'identité mm -hmm. euh, accomplie. Euh, C'est un peu comme si on faisait le travail de designer un nouvel avatar, right? Oui, exact. C'est là où je reviens à ce que Jeffrey Perlman a dit que moi, il m'a vraiment frappé. Une marque transformationnelle va créer un nouveau type d'humain. Puis lui, dans ses exemples, j'en ai déjà parlé, il parle de Nike qui a créé le Weekend Warrior, le guerrier de fin de semaine. Il parle de Apple qui a créé l'entrepreneur euh, à Audi, à Gilet à Capuchon. Euh, il, puis il parle de certaines marques comme ça, de Zumba qui a créé les... Le, le genre euh, fitness par la danse. Euh, bon. Et euh, là, il parlait de, il parle de Mind Valley qui crée, dans le fond, un nouveau style d'humain euh, hyper conscient. T'sais. Bon. Fait que c'est vraiment la création d'une nouvelle identité. C'est vraiment ça, c'est de dire non seulement c'est un deuxième avatar, mais, mais encore plus, c'est c'est le genre d'humain qu'on veut... C'est là qu'on vient rejoindre la mission puis la vision tout ça. C'est le genre d'humain qu'on veut répliquer dans le monde pour influencer le monde positivement. C'est là qu'on vient chercher la contribution et tout, que plusieurs en ce moment ont on ressent ce besoin-là. Et en créant cette identité-là, notre marque ou la marque qu'on crée, c'est nous qui décide ça va être quoi cette identité-là, ça va être quoi les comportements, ça va être quoi les valeurs, ça va être quoi les... les les, les, la vision de ces humains-là qui vont incarner l'identité. C'est là que ça devient tellement puissant. Puis, puis là, on n'est on, on on pas dans les promesses de, de résultats, euh, de chiffres ou de, de dans le, le tangible, mais on est quand même dans du résultat parce qu'on dit au day to day, rentre dans mon univers, rejoins ma marque, puis au day to day, nous, on travaille à te transformer en ce genre d'humain-là, c'est là où je ferais le lien avec les habitudes. c'est là où moi, ça a fait un... J'ai vraiment... Là, la, ma créativité s'est allumée solide parce que je me suis dit, OK, on peut créer une marque qui propose au marché d'incarner une nouvelle identité. On peut définir c'est quoi cette identité-là. En définissant l'identité, c'est nous qui décidons des comportements, des valeurs, de la vision, de la vie, etc. Et là, on mixe avec le, les habitudes. Et ce qu'on doit créer, c'est l'environnement avec notre marque, donc dans nos communications, dans les expériences clients, dans euh, le contenu qu'on va partager, dans euh, les produits qu'on va créer, dans, dans les collaborations qu'on va faire, dans tout, tout l'univers de marque visuel et, et, euh, et, la, et tous les comportements qu'on qu va mettre de l'avant et les valeurs. faut que ce soit un endroit où les habitudes de l'humain qui va incarner l'identité qu'on propose se fassent de plus en plus facilement. C'est là où j'ai compris la puissance des 24 lundis, exemple de Payette Inc., puis pourquoi c'était aussi puissant. Puis que j'ai comme fait, aïe, c'est pour ça qu'on a aimé ça autant. C'est qu'une fois que tu rentres dans cet univers-là, tous les deux lundis à peu près, tu vas, poser, tu vas poser les actions qui sont des habitudes 
un peu obligatoire, orchestré par la marque, pour devenir quoi? Une entrepreneur paillette, qui prend soin d'elle, qui fait de la méditation, qui s'entraîne, qui collabore avec d'autres, qui apprend, qui se forme, qui... Fait à tous les deux lundis, on crée l'habitude un peu forcée pour les clientes, mais on a tout besoin de ça, pour que dans un an, elle soit de plus en plus une entrepreneur paillotting, mm -hmm. qui est très identitaire. Mm -hmm. Fait tu comprends-tu, moi, le, le, moi, je m'excite bien gros avec les idées, hein, fait que, mais moi, je trouve ça très puissant de dire, OK, maintenant, comment est-ce que dans nos marques, on s'assure que ce soit facile pour les gens d'adopter des habitudes puis des rituels qui vont les amener à incarner l'identité qu'on propose. Puis tu vois, la première... La première chose qui supporte beaucoup qu'est-ce que t'apportes, c'est... Euh, ben, je pense que t'en as souvent parlé, là. C'est... Euh, souvent dans une marque transformationnelle, tu sais, l'audience va souvent être euh, identifiée sous un, sous un nom, là. Tu sais, justement, les paillettes. Mm -hmm. Bon, mais garde. Euh, c'est identitaire, une paillette, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Euh, J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais souvent, justement... Mais méta, autre... méta, méta, moi, c'est un, un petit projet, mais qui s'en vient comme ça, là. Tu sais, euh, je suis méta, puis euh, il commence à avoir un sentiment d'appartenance, moi, dans ma communauté, autour de ça. Méta. Un méta, OK, ouais. parfait. Ouais. Ouais, ouais, je me souviens, avec Premium, c'était ça que tu, ouais, tu l'apportais de même, tu sais, je, je suis Premium. Euh, et où, où, où ça m'apportait, c'est de me dire, bon, alors, premièrement, souvent avoir une identité autour d'un nom, si on a une audience, puis que cette audience-là est capable de se reconnaître sous une certaine étiquette, souvent, ben c'est un pattern, tu sais, je suis méta, ah, ben, automatiquement, moi, ça vient avec ah, les valeurs d'un méta, euh, comment qu'un méta va écrire, ou euh, la personne, si est en questionnement, bon, ben comment que un méta ferait cette pause-là boum, automatiquement, elle mmh. va intégrer l'identité et est capable de le faire. Et j'allais rajouter à ça la merch. Tu sais, la merch, à quel point que c'est un rappel de notre marque, tu sais, que ce soit un chandail qui rappelle justement l'identité le, 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 qu'on qu porte. Comme mmh. je disais, moi, j'ai acheté euh, le hoodie Creators. Tu sais. fait quand mmh. j'ai porté mon hoodie, ah, je vais être un créateur. Quand je vais faire mes vidéos, ça va marquer Creator. C'est OK, parfait, Robin, c'est un créateur. Puis quand je vais l'enfiler, je vais devenir un créateur. Mm. Une bouteille d'eau, euh, un case de sel, un background, euh, de, 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 un background sur son fond d'écran, peu importe. Mais tous mm. ces petits éléments-là qui peuvent être une espèce de rappel finalement visuel qui ramène en un clin d'œil, en quelques secondes, à ah, l'identité que notre marque euh, essaye d'aspirer la personne à devenir. Exact. Ben oui, tu sais, euh, comme je suis vraiment fatigué avec Under Armour, mais quand je porte mon gelé moulant Under Armour, là, que, que, que je mets pour aller dehors, crois-moi que j'ai jamais mangé de chocolat là-dedans. Là. <rire> c'est con, là. C'est con, mais ça, ça, ça marche pas. Je peux pas. C est, c est, ça se fait pas. C'est impossible de, de le faire. Ça va contre l'identité que j'incarne en portant ça, tu sais. Puis... Euh, puis là, là ce, que, ce que tu m'amènes, moi, comme point, puis que j'écoute dire aussi que c'est à, à double tranchant, ça. Euh, une autre entreprise qui m'avait allumé beaucoup, c'est ClickFunnels, avec les Funnel Hackers, qui m'avait allumé beaucoup euh, sur le, ce concept-là d'identité. Euh, puis ça fait plusieurs années, mais je, je l'avais comme pas autant... Tu sais, des fois, on accumule, on accumule, puis à un moment donné, là, il y a 
Là, c'est Jeffrey Perlman qui a dit des choses qui m'ont vraiment frappé. Um, mais euh, bref, j'avais commencé à comprendre des choses avec Funnel Hacker. Puis eux, c'est ça qu'ils font. Hein. Dès que tu, tu rentres dans la plateforme puis tu progresses dans ClickFunnels, ben, ils t'envoient des t-shirts. Pour ça, pour que tu, euh, tu incarnes l'identité de Funnel Hacker. Et euh, vois-tu, moi, j'ai peut-être... Écoute, je sais pas, j'ai genre 12 t-shirts de Funnel Hacker parce qu'on a ouvert des comptes ClickFunnels et tout. Et maintenant, je ne porte plus jamais ces t-shirts-là. Parce que je n'adhère plus à l'identité qui est proposée par cette entreprise-là. Donc, c'est vraiment à, contre, à, à, à double tranchant. C'est vraiment... Puis, puis en même temps, c'est parfait parce qu'il y en a d'autres qui en portent probablement de plus en plus de ces t-shirts-là. Tu sais, je dis jamais. Des fois, je les porte, mais quand je... Pas, devant, pas, pas avec un écran. Pas, pas, euh, je, je veux pas qu'on m'identifie à cette identité-là, en fait. Là. Parce, que, parce que ça ne correspond plus à mes valeurs et au comportement que je veux incarner comme marketeur, comme entrepreneur. Tu sais. Fait que c'est vraiment des deux côtés. Tu peux carrément y adhérer. À un moment donné, tu peux perdre des clients aussi à cause de ça. Puis c'est probablement OK. Moi, il ne veut probablement plus m'avoir. Tu sais. Fait que... Mais c'est ça, toute la, toute la marchandise, le, le, les produits, les, c'est toutes des rappels identitaires également dans ta marque. Tu sais. ben, c'est ça, ça m'amène à, un peu dans cette euh, réflexion-là. Si tu crées un cours en ligne, bon ben, tu peux donner le contenu de ta formation en ligne. Mais après ça, la question à se poser, ce serait peut-être de se dire, bon mais comment je fais pour m'insérer dans le quotidien de cette personne-là, m'exposer mm -hmm. à un outil sur un ordi, un truc, un T-shirt, comme qu'on vient de dire. Comment je fais pour m'intégrer dans le quotidien? Comment je fais pour créer un rappel sur mon audience, sur mes étudiants, vers le, le, la, la, la personne qui, qui veulent devenir ou vers la personne qui... Mm -hmm. vers l'avatar de transformation? C'est intéressant parce que c'est vraiment une, un step plus loin dans la réflexion de se dire, OK, parfait, ouais, je m'en crée. Comme tu dis, j'ai créé mon offre, j'ai mon produit, mon service. C'est une chose. Mais maintenant, comment je fais pour, au quotidien, dans ses habitudes, m'insérer pour que cette personne-là mmh. ait tout un rappel de « Ah oui, c'est vrai, c'est cette personne-là que je veux devenir. » Et c'est mmh. telle marque qui va m'aider à le devenir. Oui, puis si je fais un lien avec euh, Atomic Habits, parce que tout ce que tu viens de dire est tellement pertinent par rapport à ce que lui dit. En fond, selon James Clear... Euh, puis c'est basé sur bien des études, là, bref. Mais dans ce livre-là, il y a comme quatre, quatre étapes à une, à une habitude. Tu as un Q qui est la première étape. Fait que tu sais, euh, je sais pas pour vous autres, là, mais moi je suis un gourmand. Puis quand j'entends un sac de chips qui, euh, <rire> qui s'ouvre, c'est un Q pour moi ça. Mm, un petit goût. Moi, on dit que j'ai goût de manger une coupe de chips. C'est un Q. Un Q qui crée un cravings. Fait que, tu sais, sac de chips qui ouvre, crée mon cravings de « Ah, j'en prendrais bien euh, deux, trois » qui finit par 15-20 minimum. Fait que Q cravings. Et ensuite de ça, ben, t'as euh, ta réponse, en fait, qui est ton, ton, ton habitude. Fait que dans le fond, c'est Q, le sac de chips, craving « Ah, j'ai le goût des chips tout d'un coup. » 
response, c'est je mange des chips. Puis t'as ton reward après ça qui est la récompense, qui est en gros, ben, ah, j'ai satisfait mon goût de salé tout d'un coup que. Bon. Fait que ça, c'est comme ça que les habitudes se, se créent. Là, j'ai parlé d'une mauvaise habitude, mais ça peut être une bonne habitude. Euh, comme exemple, on a souvent dit, hein, si tu veux aller courir le matin, mets tes running shoes euh, sur le bord de ton lit. Fait que tu te lèves, tu te mets quasiment les pieds dedans à la place de tes pantoufles. Q, craving, oh, hey, ça va être pas pire, ça, je vais être bien tantôt pour aller courir. T'sais, le craving est moins intéressant souvent. La réponse, je vais aller courir. Le reward, ah oh, mon Dieu, je suis donc bien, je suis bien, je suis prêt à partir ma journée, c'est extraordinaire. J'arrêterai plus jamais de m'entraîner. Ça, ça c'est le, le reward. Fait que, là, je pourrais donner bien des exemples, mais je pense qu'on comprend le principe autant positif que négatif. Ce que tu parles, toi, des produits puis de la, de la merch et tout autre... Tu sais, moi, je parlais tantôt des communications, je parlais des lundis, exemple, avec Payette Inc., l'expérience qu'on fait vivre. Je pense que la bonne question à se poser, c'est comment est-ce que ma marque peut créer des cues à répétition dans la vie de mon client? Fais-tu du sens? Mm -hmm. J'ai ben, une idée... Euh d'un truc que j'avais entendu, mais continue, je vais ajouter. Ouais. Ouais, ben c'est ça, en fait, c'est comment est-ce que je peux créer des cues euh, idéalement positifs dans la vie de mon client. Fait que tu sais, euh, je pense que les sacs de chips, euh, c'est pas positif, mais moi, j'ai souvent dit, il y a une raison pourquoi est-ce qu'ils les font aussi bruyants encore aujourd'hui, là. C'est sûr, 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 là. Ouais. C'est pas bon, un sac pour des chips, là. Je veux dire, <rire> Ça, ça finit toujours par se briser. Tu sais, je suis sûr qu'il y a une raison pourquoi c'est encore aussi bruyant. Là. Tu peux pas, le soir, quand tes enfants sont à peine endormis, te prendre des chips sans qu'ils s'en aperçoivent. Là. <rire> Bref. C'est vrai, c'est C'est de créer des cues, en, en fait. fait que, tu sais, euh, moi, j'en ai, ai tout autour de moi. Là. Tu sais, Apple est un, a plein de cues pour moi autour de moi. Euh, bref. C'est de créer des cues qui vont créer un craving, donc une, un, un désir, qui vont amener un désir, qui vont ensuite de ça amener une réponse favorable, qui vont amener des rewards. Fait que si on crée notre marque, crée un environnement comme ça, qui a toujours un nouveau cue, qui amène un, 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 nouvel, un, nouvel, un nouveau désir, qui amène une nouvelle réponse, qui amène une nouvelle récompense, puis que ça se répète comme ça, écoute, on a vraiment quelque chose pour créer des nouveaux humains avec une nouvelle identité qui renforce notre marque, et etc. Là, ça devient un, un loop sans fin. Tu sais. Ce que je voulais partager, c'est que j'ai tellement trouvé ça intéressant comme idée. C'est un podcast encore que je suis. Les gars, je, me sais, je vais essayer de te le retrouver. Non, je ne le trouve pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont développé? C'est super simple. C'est un plugin Google Chrome mm -hmm. qui, euh, à chaque fois que tu ouvres un onglet, au lieu que ça soit une page vide, c'est « What's my big thing today? » ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est comme une, une question qu'il pose. Et l'objectif, c'est que ben, la première chose le matin, c'est que tu essaies d'identifier c'est quoi ton... C'est quoi tu as dit tantôt, ton domino? C'était quoi ton... Euh, le one Comme thing. La grosse, le, ton one thing, la grosse action de la journée où, tu sais, à quelque part, tu dis, ouais. OK, si j'accomplis ça aujourd'hui, j'ai réussi ma journée, tu sais. Puis, il apporte ça, bon, à une chose, tu remplis ça le matin, puis à chaque fois, tu ouvres un onglet dans ton euh, Google Chrome, 
ben, tu as le rappel de c'est quoi ton wanting aujourd'hui, tu sais. Mm. C'est gratuit. Le gars, c'est juste une façon pour lui de s'insérer dans le quotidien des personnes qui veut servir, des entrepreneurs qui veut servir. Puis en même temps, ben c'est un euh, cue finalement. Fait qu'à chaque fois que tu ouvres un onglet, mm. ben oui, tu as, as l'utilité de l'outil qu'il a développé, mais tu as aussi son brand à quelque part, tu as son nom qui est là, puis tu fais, hey, il est vraiment cool cet entrepreneur-là. Puis les autres mm. produits qui vont sortir, ben à quelque part, tu es hyper familier avec ce nom-là, tu as hyper confiance parce qu'à tous les jours, t'aide à progresser. Fait que tu c'est comme... Ouais. Au niveau peut-être de un micro-outil, il y, y a peut-être quelque chose à ça de se dire, hey, tu dans, oui, des business d'information, mais comment qu'on peut apporter des fois peut-être un petit outil, un petit truc, un petit rappel pour qu'à chaque jour, tu t'exposes puis que, ben, t'aides la personne à à se développer parce que c'est aussi ça. Là. Non seulement c'est juste un rappel quotidien, mais ça apporte la personne à avoir plus de focus puis à pousser de l'avant dans la bonne direction dans son entreprise. Mmh. Je trouvais ça intéressant, en tout cas, comme petit système. Euh, oui, définitivement. Oui. Ben, tu sais, je pense que si. Tu plutôt que d'être dans le comment, tu sais, beaucoup, puis euh, parce que là, des, des, du comment, il y en a plein. Là. Je veux dire, on peut envoyer. Euh, par la poste, quelque chose à nos clients à tous les mois, on peut, euh, ou euh, à tous les deux, trois mois, on peut envoyer des textes, on peut envoyer des notifications à travers euh, nos plateformes, exemple comme Kajabi, on peut faire de la pub à nos clients, tu sais, pour leur, pour leur mettre du positif dans leur vie, on peut, je veux dire, c'est fou les options qu'on peut créer, là. on peut créer des événements surprises, on peut faire toutes sortes d'expériences, le, le comment, la quantité d'idées, je pense qu'elle est juste phénoménale, puis c'est pas tant ça, c'est plus se poser la bonne question, je pense qu'il est comment est-ce que ma marque, premièrement, c'est accepter que tu dé on développe une marque plus que juste un produit, parce que même si c'est juste un produit, c'est dans le but d'incorporer une marque éventuellement, pour grandir. Fait Comment est-ce que ma marque, je peux faire en sorte qu'elle... Qu le mot est fort un peu, mais qu'elle endoctrine mes clients pour qu'ils incarnent l'identité que je propose. Fait que, le mot endoctriner, je l'utilise parce qu'il est fort. C'est vraiment comment est-ce que j'entoure mon client de toutes sortes d'expériences, produits, événements dans sa vie qui va lui faciliter les bonnes habitudes et rituels qui vont le faire devenir exactement la personne que je veux qu'il devienne, tu sais. Et là, quand tu commences à avoir ce thinking-là, premièrement, c'est beaucoup plus large que juste un produit. Vraiment, beaucoup plus large. Et c'est là qu'on vit des transformations phénoménales avec les gens, tu sais, qui, qui t'amènent. Puis là, on retourne à notre discussion qu'on avait aussi euh, là quelques semaines à propos de la marque et l'identité et tout. Et c'est là que les gens te surprennent avec toutes sortes de transformations que tu dis « Oh, ok, j'aurais jamais promis ça parce que je pensais pas que ça allait générer ce genre de transformation-là. » Fait que... Fait que c'est ça. Fait que la question, c'est plus comment est-ce que ma marque peut créer l'environnement qui facilite les habitudes et rituels qui vont amener euh, mes clients à incarner l'identité que je propose au marché. Parce qu'il t'a parlé de comment une marque peut... 
créer des cues à quelque part. Mm -hmm. Mais je pense qu'il doit sûrement avoir... Euh, parce que c'est quoi? C'est cue, response, action, non. reward? Non, c'est cue. Cue craving. Fait que dans le fond, tu quelque chose d'extérieur à toi qui t'allume. Qui cue. Euh, craving, désir. Donc, qui crée un désir chez toi. Euh, après ça, c'est euh, le response. Donc, ta réponse à ton désir. Puis après ça, tu as le reward. Ce que, ce que j'allais dire, c'est que tu as parlé justement de te positionner au niveau du Q. Est-ce que tu aurais des, des idées ou est-ce que tu penses que ça ferait du sens essayer de se poser la question de dire « Ok, comment je fais pour me positionner au niveau du, euh, de la réponse? » Sachant que le mm -hmm. Q va arriver, le craving va monter, mais la réponse, euh, c'est peut-être là que tu vas substituer euh, un, un, une réponse que la personne avait dans sa vie avant, mais c'est mmh. là que tu vas la remplacer puis c'est là que tu vas t'insérer finalement. Ouais. Ben écoute, c'est là, où, là où, je, où je pense que je vais ramener un autre de mes amours qui est le copywriting. Mais en fait, quand je suivais au tout début là, de, de, de mes expériences en ligne, c'était Dan Kennedy. Lui, il était, il était vraiment fervent de, de, de dire ton copywriting ne s'arrête pas avant la vente. Il doit toujours se continuer pendant la livraison du produit. Parce que tu dois toujours revendre, et on, on le sait, on fait des programmes en ligne, on fait de l'accompagnement, on doit toujours revendre l'idée que notre produit est le bon produit. Puis ça, exemple, si c'est pendant une année ou à vie, on doit toujours rappeler à nos clients l'importance d'eux. Et on doit toujours les éduquer. Combien de fois on dit ça? Il faut éduquer nos clients. Ben, c'est vraiment, je pense, au niveau de la réponse, c'est là où je pense que le copywriting a une place dans le sens où on, on réaligne les croyances des gens par nos communications et on les éduque sur les bonnes réponses à avoir. Toujours en gardant en tête que c'est pour incarner l'identité que nous on propose pour laquelle ils ont acheté. Donc, si, si je te donne un exemple... Si moi, les gens joignent ma coalition Meta Copywriting, ça veut dire qu'ils veulent devenir Meta. Bon. Un Q, je dois publier sur les médias sociaux. Le désir, c'est j'aimerais ça le faire rapidement, avec simplicité, puis j'aimerais ça que ce soit intéressant pour tout le monde et performant. Que ce soit bienveillant et performant. Donc, la réponse, moi, que j'apporte, c'est assis-toi pas devant ton ordi à juste commencer à taper n'importe quoi. Fais ta réflexion. Bon, fait que ça, c'est une des choses. Fait que moi, j'éduque constamment mon monde à dire Non, commence pas à rédiger. Fais ta réflexion. Fais ta réflexion. Fait que je les éduque toujours sur la réponse par rapport au, au besoin initial qui est de publier, exemple, sur un média social. Mm -hmm. Fait que, que c'est un peu comme ça que je le verrais. C'est très. Tu, tu m'as mis un de spot là-dessus, mais ce serait ma réponse euh, vraiment par rapport à ça. Je sais pas qu ce que tu en penses. Ça serait quoi un, un exemple dans cette même situation-là de, de, de te positionner au niveau du Q? Là, c'était la réponse. Puis au niveau du Q, ce serait à quel endroit? Comment, ben, comme tu, moi, comment tu le ferais comme... dans ton cas? En restant dans ben, mettons un, un, un Q, un Q qu'on que, qu a, mettons, dans Meta, c'est un, un courriel qui s'appelle le Meta... Euh, comment on l'appelle donc? Tes Meta Ressources. 
Et il part toujours le vendredi à la même heure, depuis le début. Okay. On parle de juste quelques mois, mais quand même, on a une rigueur. Moi, j'ai délégué ça à Brigitte, ma gestionnaire de la communauté. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait le tour de tout ce que je fais. Fait qu'elle va chercher notre podcast. Elle va chercher l'atelier de la semaine ou la session de la semaine. Elle va chercher une victoire d'un client dans le groupe. Elle va... Bon. Et donc, à chaque vendredi, il y a ce cue-là de « Voici ton topo, super bien euh, illustré et euh, rédigé de toutes les méta-ressources. » qui te rappelle que, ah oui, c'est vrai, je suis un méta, moi. Ah oui, c'est vrai, il y a de la valeur là-dedans. Hein? Avec tous les liens vers les ressources, elle va chercher dans le passé. Tu comprends un peu mon point? Mm -hmm. Fait que ça, pour moi, ça, c'est un bon cue. À chaque semaine, chaque vendredi, à la même heure, tu si tes clients, tu vas avoir ton, ta méta-ressource. Qui est super, même moi, je les lis à toutes les fois, puis euh, <rire> je trouve ça vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'en est un. Euh, Honnêtement, il y en a un qui est le texte que j'ai vraiment hâte d'incorporer euh, dans une des marques, là, soit Payetting ou Meta, là, ou les deux, en fait, les deux, ce serait d'avoir le texte pour pouvoir, euh, pas, pas pour me voir, là, juste garder le contact puis euh, envoyer un petit un texto, coucou là, client. Si tu veux dire ouais, texte. un texto. Ouais, un texto, ouais, exact. Un message texte. Comme Q. Ouais, comme Q. Mm -hmm. C'est toujours juste de les ramener à oublie pas la valeur que tu as. Oublie pas qui tu veux devenir. Oublie pas. Juste, oublie pas. Rappelle-toi que tu veux. Je t'amène, mettons, je comprends. Bon, le Q, c'est... Il faut que ça soit aussi quelque chose qui... qui si on reste dans le framework, c'est quelque chose qui soulève un craving. Ouais. C'est pas un Q, c'est pas juste... Euh, quelqu'un qui... C'est pas juste quelqu'un qui, qui, qui attire ton attention, tu sais. Un Q dans ce ouais. framework-là, c'est vraiment quelque chose qui soulève. OK, quand ça se produit, il y a ça qui se produit en moi. Il y a une envie qui monte en moi, il y a un besoin qui monte, qui émerge. Mm -hmm. um, ben, qui, qui est... De faire quelque chose ou de, en tout cas de, de passer à l'action. Tu sais, c'est pas juste comme Ah, j'ai vu le courriel de Guillaume, mais j'ai aucun désir de, de, qui, 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 ben, qui vient. Moi, puis moi, c'est là que c'est manqué à quelque part. C'est là de se dire ouais. faut que ça soit intimement. Ouais, ben... ouais, ok. Mais je comprends ton, ton point, mais moi, moi, comment je le vois, c'est que le Q te rappelle ton désir puis de poser une action pour retourner vers ton désir. Ton désir, exemple, de devenir méta ou ton désir de vraiment être une entrepreneur à paillettes qui, qui a du succès. Tu comprends? Le, le, le Q est là pour te ramener à ton désir qui peut être très grand. Puis là, il te pousse à poser une action qui va te récompenser. Tu comprends? Fait que si moi, mon Q, exemple d'un courriel par semaine, ce courriel-là fait la job de te rappeler que tu voulais euh, te perfectionner dans ton copywriting en mode méta, que tu cliques sur un lien pour aller écouter une ressource puis tu fais une publication en lien avec ça, puis tu as la récompense que ça marche bien. Moi, je pense que ça, tu sais, on vient de partir un loop d'habitude. Tu comprends? Mm -hmm. c'est Pour moi, ça, ça fonctionne. Pis ça pourrait être à bien des niveaux. Là. Ça pourrait être, euh, comme tu disais, avec la merch, je pourrais envoyer... Euh, des t-shirts, moi aussi, je pourrais envoyer des tasses, je pourrais envoyer euh, des collants, on pourrait, bref, on pourrait s'amuser avec tout ça, mais il y a des cues qui sont plus importants, je pense, puis il y a des cues qui sont moins majeurs aussi. T'as pas, pas l'air d'accord. Non, je suis pas d'accord. <rire> ben, ben, je pense que c'est juste bien important de définir justement le... le pour, 
le, le craving que ça fait monter puis l'action parce que souvent dans, ouais. dans ce framework-là, c'est pas comme « Ah, parfait, j'ai été stimulé mentalement. » On parle de créer des habitudes, de devenir quelqu'un, ça ouais. se passe dans l'action. Fait que souvent, mm -hmm. le Q, euh, et, et, Q, Q craving action, mm. on parle souvent de, de, de quelques secondes. C'est souvent comme ça ouais. qu'une habitude, ça, ça devient automatique. Fait que je pense que oui, ce que tu apportes est, est bon, mais je l'apporterai peut-être encore plus loin de dire, OK, oui, bon, à quelque part, tu respectes le framework, mais est-ce que nécessairement, parce que tu envoies le courriel du vendredi, que tu crées un craving? Pas avec tout le monde, effectivement. Pas, pas avec, avec tout le monde. monde. Ou, ou, et comment que je pourrais peut-être, d'une autre façon, peut-être ça sera peut-être pas le courriel rendu là, mais mm -hmm. qui peut vraiment apporter un craving puis qui porte une action directement pour que la personne se, se développe, tu sais, pas que ah, dans le meilleur des mondes, elle se développe puis elle va faire mm -hmm. l'action, mais vraiment que ça devienne une habitude puis qu'à chaque fois ça se produit, il y a ce qui se passe. Um, mm. Je sais pas, à chaque fois que tu cliques sur... C'est pour ça que j'aime les, les, les outils. À chaque fois que tu arrives pour écrire un post, tu ouvres mm -hmm. l'outil Metacopy puis après mm. ça, tu réponds à trois questions il y a chaque pause que, OK, parfait, il faut que je fasse une publication. Euh, J'ai envie que ça soit performant. Puis là, tu t'es inséré un peu dans son processus de création de copie à chaque fois. Puis là, ça mm -hmm. la rappelle. ou ça, ça Je pense qu'il y a cette notion-là comme de d'outils dans qu'est-ce qu'on fait qui vient, en tout cas, une exploration ouais. de qu'est-ce qu'on pourrait pour apporter. Pas que ça soit juste, ah, hey, t'as des ressources, t'as des ressources, t'as des ressources. Mais plus, ça vient comme, non, c'est mm -hmm. intégré dans mon quotidien. Je ne sais pas si tu vois mmh. la... L'autre... La, la... Ben, l'autre... Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais l'autre angle sous lequel on pourrait regarder ça aussi, c'est... Euh, J'utilise souvent, moi, ce que j'appelle un modèle des écarts. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre où on est et où on veut être. On est d'accord. Bon. Euh, si j'ai joint... Euh, si, mettons... Euh, ben, si j'ai joint Meta, c'est parce que je voulais être meilleur en copywriting que je suis maintenant. Donc, il y a un écart entre le copywriter que je veux être ou le créateur de contenu que je veux être et celui que je suis aujourd'hui. Bon. Si, si le Q, c'est de raconter, exemple, des histoires, ben, pas, pas raconter dans le sens, juste partager des courtes histoires de gens qui, eux, ont posé action et ont connu de la réussite, automatiquement, je viens de chercher dans ton écart. Puis là, ça te donne un craving, un désir de dire « Hey, moi aussi, je suis capable. Tu » sais. Là où c'est dangereux, c'est qu'on tombe dans la comparaison. Ça, j'aime moins ça. Mais on, on peut aussi dire que c'est de la motivation, de l'inspiration qui te pousse à passer à l'action. Donc, quand on va... À, à chaque fois qu'on va aller dans l'écart de qui on veut être versus qui on, on est, puis qu'on partage quelque chose qui nous motive à fermer cet écart-là, ça crée un craving qui va nous donner la motivation pour une action différente, pour avoir une récompense différente. Tu comprends ce que... <rire> fait que ce serait un autre bel angle aussi de, de, qui n'est pas dans le comment non plus, sauf que partager des histoires à succès, c'est pour ça qu'on le fait, nous. Parce qu'on sait que si t'en vois une, tu te dis hey, « moi aussi je suis capable, moi aussi je veux, moi aussi je vais être ça, moi aussi je veux vivre ça », ça crée le craving automatiquement à cause de l'écart qui te pousse à passer à l'action. 
qui t'amène à un résultat différent, puis là, tu recommences, t'sais. Mais, c est, c est, écoute, on vient d'ouvrir une belle boîte euh, qui, qui, qui peut être extrêmement puissante, puis c'est des nouvelles lunettes, je pense, qu'on qu va pouvoir analyser les, ce qui se fait à, à gauche et à droite dans les marques qu'on qu consomme, puis euh, celles auxquelles on participe, puis stimuler ça, là, tu sais. C'est là que, que je vois un petit peu la... Ou est-ce qu'il y a deux façons de faire, tu sais, si on reste sur l'idée du Q, c'est qu'il va y avoir des Q qui existent déjà dans la réalité de notre client. Ouais. Euh, puis nous, de notre côté, on peut... Puis après ça, c'est de se dire, bon, est-ce que je parle d'un Q déjà existant, puis moi, j'essaye de m'intégrer. Comme la personne, mm -hmm. dans tous les cas, il faut qu'elle crée du contenu à chaque semaine. Fait que bon, le Q, ça va être OK, ça planif de la semaine, whatever, puis moi, je vais m'insérer. Ou je crée des nouveaux Q dans son quotidien. Et là, de cette façon-là, en créant des nouveaux cues, ben là, comme tu viens de le partager, mon nouveau cue va quelque part, euh, peut-être dans un, dans un cas précis, créer euh, une vision de la personne qui veut le devenir. Ça crée le craving de devenir cette personne-là. Après ça, ça incite la personne à passer à l'action pour devenir cette personne-là. C'est là que je trouve intéressant justement d'apporter ce framework-là, partir des cues. Euh, parfait, je peux partir sur des cues déjà existants, euh, je peux en créer des nouveaux. Après ça, les réponses, je peux partir de créer des nouvelles réponses pour... Euh... Et de mmh. cette façon-là, tranquillement, ben, je... ma marque s'intègre dans le quotidien de la personne que je veux changer. Puis c'est comme ça que j'aide réellement à se transformer. C'est à travers les habitudes. Ouais. ouais. Ah, super, super belle discussion qui m'allume au bout de moi. De laquelle on avait dit hein, dès le départ. C'est une exploration, on n'a pas toutes les réponses. Mais, euh, mais déjà, je pense qu'à l'intérieur de la discussion qu'on a eue, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont évolué là-dedans. Puis on a... On a c'est drôle parce que c'est le fun, c'est toujours un peu ce qu'on a. Mais toi, tu as la, version, la, la vision plus... Euh, tangible et concrète de ça. Puis moi, je suis un peu plus dans le, dans le, dans le, le côté euh, communication, croyance et tout. Fait que ça va être, ça va être, ça va être le fun de voir euh, quel genre d'action on en sort euh, dans nos projets euh, concrètement, tu sais. Mm -hmm, 100%. Ouais. Ouais. 100%, ouais. I love it. Good. Donc, euh, je fais un petit recap bien rapide, vraiment très rapide. Euh, Discussion aujourd'hui autour de, du mix de habitudes qui sont créées, euh, qui sont, qui sont créées en fait à partir d'un cue, donc un événement extérieur qui crée un cravings, donc un désir. Ensuite de ça, qui, qui nous pousse à poser une action euh, qui, elle, nous offre une récompense. Et même quand c'est des habitudes positives ou négatives, il y a toujours une récompense à la fin. Donc, on mange des chips pour une récompense à la fin, comme euh, on mange une pomme pour une récompense à la fin ou on, on pose une bonne action positive pour une récompense à la fin. Euh, et dans le fond, la discussion était basée sur euh, ma lecture de Atomic Habits, combinée avec euh, celle de Robin de Power of Habits, je pense que ça s'appelle, euh, et la discussion de marque qu'on avait, puis à quel point une marque qui est identitaire ou qui crée un nouvel, un nouvel humain, une nouvelle identité d'humain, à quel point c'est puissant. Puis là, on a comme renversé l'équation en se disant, OK, si on propose une marque identitaire qui propose de créer un, nouvel, un nouveau type d'humain, comment est-ce qu'on on crée l'environnement qui facilite les habitudes pour que nos clients 
incarnent plus facilement l'identité que nous on propose, puis que ça devienne euh, un loop euh, infini de plus de gens qui ressemblent à notre marque, notre marque est plus forte, etc. Donc, euh, on a ouvert une belle boîte aujourd'hui qui va être super intéressante de voir comment est-ce qu'on concrètement on orchestre l'environnement, l'univers de nos marques pour que euh, les gens incarnent plus facilement l'identité qu'on propose. Oui, ou d'apporter, moi je le, je le résumerais comme ça, posez-vous la question, comment s'insérer dans les habitudes de mon client? C'est un petit mmh. peu ça que moi ça m'apporte comme, comme question supplémentaire à se poser. Comment je fais pour m'intégrer dans les habitudes de mon client? Puis à partir de ce moment-là, effectivement, ça peut mener à une transformation beaucoup plus facilement. Mmh. Great! Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Merci Guillaume. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!